0: Não deve pedir perdão quem não sabe perdoar. Vamos conversar melhor sobre isso? Já faz algum tempo que essa frase ela fica martelando na minha cabeça. Não deve pedir perdão quem não sabe perdoar. E como todas as outras frases assim, que eu costumo criar nos meus que eu chamo de insights, ela vem da observação do ser humano. E quando é que eu observei isso? Quando algumas pessoas me pediram perdão quando eu vejo determinadas pessoas pedindo perdão a outras, ou até mesmo pedindo perdão a Deus, é o que eu mais vejo, sabe? Ah, eu fiz isso, que Deus me perdoe, tal, tal, tal. E o que eu mais, que eu começo a assim, me chamar a atenção, é que as pessoas que mais pedem perdão são as pessoas mais rancorosas. Vocês já perceberam isso? Será que é só eu que percebi isso? O acontece em todo mundo, mas assim nunca ninguém deu, deu, deu muita atenção para isso. Isso começou a me chamar muito a atenção. São pessoas que normalmente não sabem perdoar. Elas pedem muito perdão, porque normalmente são muito impulsivas, impulsivas, vingativas. E daí elas cometem atos que depois vem a consciência de que não deveriam ter tomado. Elas veem as consequências, né? E daí, normalmente, ela tem medo daquela consequência, porque normalmente também ela acredita no castigo. Ela, cas ela acredita, ela precisa acreditar no castigo. Por quê? Porque é movida profundamente pelo ego, porque o ego todos nós temos. Se a gente não tivesse ego, a gente não era indivíduo. Então, isso é natural, o ego faz parte. Só que algumas pessoas, e infelizmente na atual evolução do, do ser humano, né, do planeta Terra, a maioria de nós é governada pelo ego. Ou seja, ela não tem controle sobre isso. É o ego que controla ela própria, as ações dela. E o ego ele é orgulhoso. O ego, ele só pensa primeiro em si mesmo, naquilo ele quer se proteger. Então, tudo aquilo que soa para ele como ameaça, ele vai se rebelar. Automaticamente, a pessoa ela é impulsionada pela, 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 pelas atitudes precipitadas. E ela se ofende com muita facilidade. Porque essa é uma das coisas que eu também já prestei atenção. O perdão, a gente usa o perdão como um ato, como uma ação, como um verbo. E, na verdade, o perdão ele é um processo. Ele não é uma ação assim pura e simplesmente, eu te perdoo. Isso é coisa do ego. O ego gosta de, de dizer, eu te perdoo, porque naquele momento, quando você perdoa alguém, você fica é, poderoso diante daquela pessoa. É como se a gente tivesse o direito, o poder sobre a vida daquela pessoa, porque quando eu te perdoo, automaticamente eu te isento da punição. Então, isso dá poder para o ego. Então, isso é uma coisa do ego. Agora, quando você começa a enxergar o perdão como um processo a ser alcançado, um objetivo a ser alcançado, a, a coisa começa a caminhar diferente. Por quê? Primeiro, a gente precisa olhar para si mesmo. E olha como que a coisa é engraçada. Por que, que a gente se ofende? Porque a gente confiou em alguém. Para alguém poder prejudicar a gente, a gente precisou ter dado um voto de confiança para essa pessoa. E quando a gente dá esse voto de confiança, a gente dá esse voto de confiança baseado em quê? No nosso discernimento, na nossa capacidade de enxergar o outro. A gente não faz isso por, por bondade. Não, a gente faz porque a gente acredita naquela pessoa, porque se a gente não acreditasse, a gente não daria aquele voto de confiança. E quando essa pessoa trai esse voto de confiança, ou quando nós nos sentimos traídos nesse voto de confiança, a primeira pessoa para que, a gente, que o ego se rebela é contra si mesmo. É um negócio muito maluco, por quê? Porque, poxa, eu me achava uma pessoa tão esperta, eu me achava uma pessoa tão inteligente, uma pessoa tão perspicaz, como é que eu me deixei enganar e não percebi que, aquele, que aquela pessoa, que fulano, não era de confiança? Você está me acompanhando no raciocínio? Agora, uma coisa importante a gente dizer, existe pelo menos duas situações em que o processo do perdão ele é necessário. Quais são? Um é quando realmente, por parte do outro, existe uma intenção de nos enganar. É o caso do, de qualquer pessoa que ela já vem, ela, ela, ela vem com a intenção de te prejudicar, de, de conseguir algo da gente de forma ilícita. Isso pode ser N coisas, tanto no campo afetivo como, como no campo material, no campo dos negócios, da sociedade, em qualquer coisa. A pessoa ela já vem mal intencionada. Né? é o ladrão, e é o ladrão de tudo, né? pode ser o ladrão tanto de coisas, obje é, como que fala assim, coisas materiais, né? como que inclusive até da nossa própria vida, como pode ser o ladrão afetivo, aquela pessoa que abusa da, abusa da nossa afetividade, seja no campo das relações íntimas, das relações familiares, ela sabe que ela tem algum poder sobre você e ela vai com má intenção em obter algo de forma ilícita de você. Essa é uma situação onde houve não só uma, of uma ofensa perante nós, mas uma ofensa perante a vida, perante as leis divinas, perante as leis da vida, incluindo, muitas vezes, as leis da sociedade. Até aí, normal. Eu tenho certeza que estamos todos de acordo. A segunda questão... A segunda maneira né, de se entrar no campo da ofensa é quando a gente se sente ofendido. E essa, se você observar com imparcialidade, não precisa nem observar a vida do outro, observa a tua própria vida, mas se ficar difícil de olhar para dentro de si mesmo, olha ao teu redor, olha perante as outras pessoas da sua convivência. Você vai perceber, que eu tenho certeza absoluta, que na grande maioria das vezes, não é que o outro nos ofendeu, nós é que nos sentimos ofendidos. Uma palavra, porque às vezes alguém chega e fala algo para nós, que para ela é a coisa mais natural do mundo, e ela ou, ou então ela está simplesmente se defendendo de alguma coisa também. Ela também está na defensiva, ela também está querendo se proteger ou proteger algo que é de estima dela. E ela vai te atacar, a gente é muito bicho, quando a gente é governado pelo ego, nós também somos muito instintivos, nós agimos como animais. Tudo isso faz parte do plano terreno. Então, a gente vai defender aquilo que nos interessa. E para isso, a gente vai atacar. E a pessoa, a gente vai atacar de que forma? Naquilo que a gente acha que vai enfraquecer o oponente, no caso você. Então, quando alguém, você está numa discussão, quando você está numa situação de disputa, de poder, de, de, de condição, de posição, sei lá, de qualquer coisa nesse sentido, pode ser dentro da sua própria família, dentro do emprego, dentro da sociedade, não importa, é natural que a outra pessoa, ela vá te observar, seja por intuição ou por consciência, por observação mesmo, ela seja uma pessoa observadora, ela vai descobrir quais são os seus pontos frágeis. E ela, na hora, no momento, ela vai te atacar na hora que ela precisar. Se você é uma pessoa que tem complexo de inferioridade, se você, tem, se você não tem uma segurança muito elevada naquilo que vocês estão disputando, seja é, o amor de alguém ou seja um cargo, uma promoção dentro da empresa, não importa. Ela vai, o ser humano que é, que é movido pelo instinto, vai observar qual é o teu ponto fraco e ele no momento no momento certo muitas vezes instintivamente de forma inconsciente não é, com com inten, com intenção que quando há ah, intenção há ah, maldade ou seja ele não teve maldade ele só está defendendo aquilo que ele acha que é dele aquilo que ele quer para si ele vai atacar o teu ponto fraco então quem que quem que, qual que é a questão aí se ambos estão sendo movidos pelo ego, é que você se sente ofendido. Quando você não está contente com a tua aparência e alguém fala dela, você que se ofendeu. Concorda comigo? Ela pode ter usado isso contra você para obter algo, uma, uma, uma vitória numa discussão, coisa parecida. Pode ser. Mas se você não tivesse descontente com a tua aparência, por exemplo, pegando uma coisa bem fútil, aquilo que a outra pessoa falasse não ia te atingir. Então, é você que se ofendeu. Quando a gente, e eu vou falar uma coisa assim até de um âmbito bem pessoal, às vezes a gente se sente enganada por determinadas pessoas, e pode ver, estou usando bem a palavra, né, bem a expressão, a gente se sente enganada porque depois que você que passa a situação, não sei se você tem esse hábito, eu tenho esse hábito. Toda vez que eu vivo um conflito, que eu vivo uma situação dramática na minha vida, depois que ela passa, depois que eu vivi aquilo, né, Que a gente que normalmente isso é, exige da gente uma ação rápida, normalmente eu sento e penso e avalio aquela situação. Como é que eu cheguei naquilo? Por que é que eu passei por aquilo? Por quê? Porque eu não quero passar de novo. Quando acontece, numa situação dessa, de, de, de eu ter uma questão de ofensa, de eu ter uma questão de, de conflito, onde aquilo me machucou, me magoou, eu me senti prejudicada, o que, que eu percebo? Na grande maioria das vezes... Lá atrás, no começo da relação, do relacionamento, porque normalmente os conflitos ocorrem né, de, entre pessoas, não tem como né, acontecer de outra maneira, a gente não vai se sentir ofendido por uma máquina. O que, que acontece? Eu percebo que lá atrás a pessoa já me deu vários indícios de que ela era capaz de fazer aquilo que ela era capaz de me dizer aquilo, que ela era capaz de, de não cumprir aquilo que prometeu. Ela já tinha me dado vários indícios, por falas, comportamentos com outras pessoas, ela já tinha me dado todas as dicas mas por algum mecanismo, que daí a gente vai entrar no campo da psicologia e ele vai ser muito vasto. A gente vai ficar falando horas e horas a respeito dos motivos que nos levam a não acreditar nessa primeira intuição, a não é, agir com consciência, com racionalidade diante do comportamento do outro. Existem N questões que eu não pretendo entrar aqui. É, nos detalhes, porque não a gente vai se estender muito, mas a gente pode até um dia conversar sobre isso, o que, que faz com que a gente confie nas pessoas erradas. É, a gente, ela me deu todos os indícios de que ela ia se comportar assim um dia. O que, que é esse um dia? Podia ser dez anos depois que já aconteceu isso comigo. Sabe? De uma pessoa assim, me magoar profundamente, eu me sentia assim, um caco. E levou-se anos para aquilo acontecer, muitos anos, mais de 10 anos, mas um dia aconteceu. E depois que eu sentei, depois, depois que eu me curei da dor, depois que passou, que eu sentei para avaliar, falei, putz grilo, a pessoa falou para mim com todas as letras que um dia ela ia me magoar ela falou aquilo para mim e eu naquele momento deslumbrada com a, com aquilo que a pessoa estava me oferecendo com as qualidades que eu achava que ela tinha porque aí que tá essa é uma das questões a gente muitas vezes a gente é, olha o que a pessoa pode ser e não o que ela realmente é né? os potenciais a gente olha a potencialidade daquela pessoa e a gente olhando aquilo a gente já pensa que ela é e muitas vezes ela não é esse é um dos fatores que fazem com que a gente se engane com as outras pessoas. A gente olha o que ela pode ser e não o que ela realmente é. Eu tenho muito esse hábito, não sei você, mas eu sei que eu também não sou a única. Então, voltando, aquela pessoa ela me deu o indício de que ela ia onde um pisar na bola. Só que eu não acreditei, porque eu acreditei, eu preferi, eu escolhi, o potencial dela e não o que ela realmente era, ok? Pois bem, como eu disse, principalmente nessa segunda e nessa segunda situação, a pessoa ela não está mal intencionada em relação a gente. Ela está defendendo algo em que ela acredita, ela está defendendo algum posicionamento dela, alguma coisa que ela se sente ameaçada. E ela simplesmente age em benefício próprio. É egoísmo? É. tá Não vamos discutir isso, mas ela não teve a má intenção de nos prejudicar, mas acabou prejudicando. Por quê? Porque a gente se sentiu prejudicado. Quando a gente se sente prejudicado, a gente se sente enfraquecido. Automaticamente, enfraquecidos, a gente vai passar por algum período de sofrimento, de... de onde a gente vai se sentir menosprezado, onde a gente vai se sentir diminuído, impossibilitado, N coisa. vai depender muito daquilo que provocou todo aquele conflito. De qualquer forma, a gente vai é, entrar num processo de sofrimento. E quando a gente sofre... A gente, muitas vezes, o ego faz com que a gente procure um culpado externo, a gente quer culpar alguém. A gente não pensa na responsabilidade, a gente pensa em culpa. E quando há culpa, há um tribunal. E quando há um tribunal, esse tribunal vai, vai dizer, fulano é inocente e é vítima, e Bertano é o agressor, é o culpado. E para isso, o culpado tem que ser punido. E a gente vai escolher e vai desejar e vai sonhar com N formas de punição. Só que, por uma lei natural, como todos somos um, como todos somos irmãos, não importa a sua crença ou a ausência de crença, a gente sabe já cientificamente que estamos todos conectados. Quando nós queremos punir alguém. E até quando essa punição chega, ou até seja pelas nossas mãos ou pelas mãos de outros, a gente sofre junto, a gente não tem paz. Então, toda vez que você desejar punir alguém por aquilo que você acha que ela te fez, você lembre que você... É o primeiro a sofrer. Você não terá paz enquanto você não se libertar daquele sofrimento, daquela obsessão. Porque quando a gente se, se apega muito nas questões do sofrimento, aquilo se torna uma obsessão. E essa obsessão pode nos levar à loucura. E por que loucura? Porque quanto maior for o teu ego, quanto mais você for governado por esse ego, menos consciente você for, mais você vai criar uma história dentro da sua cabeça que vai aumentar a dramaticidade do que aconteceu. E aquilo fica sem ter fim. Tem gente que está agarrada na pedra há anos. Talvez essa pessoa seja você, talvez essa pessoa seja alguém que seja próximo de você, mas eu sei que ela existe no teu campo, na tua, na, na tua, no teu métier, vamos dizer assim, assim como existe no meu. Tem gente que tropeça na pedra, uma pedra pequenininha, e ela torna aquela pedra uma montanha. Ela se agarra naquela pedra de tal forma que aquilo não tem fim. E ela começa a criar histórias na cabeça dela para justificar, para aumentar a dramaticidade daquela pedra. Sabe aquele, pessoa, sabe aquele cara que tomou, que tomou um murro? Um, 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 que a gente vê nos filmes, né? Ele apanhou de um cara bem menor do que ele, ele fica com vergonha, daí ele chega para o chefe lá e fala assim, não, eram cinco caras enormes. Ou seja, ele aumenta a história. A gente faz a mesma coisa. Com os dramas da nossa vida, para justificar, porque alguns de nós, e aquilo que eu falei lá no começo, né? Fui eu que me deixei enganar. É você que se deixa enganar. A gente sabe, as pessoas dão indício daqui, de quem elas são. Até o estelionatário, ele te dá indício. Se você parar, se alguém já passou por esse processo, ele sabe que, que, que a pessoa, o estelionatário, ele trabalha com o que? Ele trabalha com a tua cobiça. Né? Ele trabalha com a cobiça da vítima. Ele não trabalha com uma pessoa. Uma pessoa é, é, aquela história né? que os golpes da golpe da, do bilhete premiado da lotérica. Quem é que cai? É aquele cara que quer dar o golpe no, 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 Zé, no Zé Mané, que na verdade não é Zé Mané, é o esperto da história. E assim é, é todas as situações. A gente sabe. Lá dentro da gente, a gente sabe, só que justamente o ego fala, você sabia, por que, que você caiu? Então, eu não te perdoo por isso. Olha a coisa maluca, então a gente não se perdoa. Quando a gente não se perdoa, a gente não consegue perdoar o outro. E alguém tem que, na nossa cabeça, alguém tem que ser punido. Alguém tendo que ser punido, a gente fica desejando o um mal para aquela pessoa, se a gente não tem o poder de punir pessoalmente aquela pessoa. Então, a gente fica desejando o mal para aquela pessoa. Quando a gente deseja o mal para aquela pessoa, a energia que passa, que, que é produzida para desejar aquele mal, ela tem que passar primeiro por nós. Quando ela passa primeiro por nós, ela fica um pouco na gente. Quando ela fica um pouco na gente, nós sofremos. Nossa vida é prejudicada, nossa vida não vai para frente. E a gente acha que o culpado é fulano. E daí a gente deseja mais mal para aquele fulano. Olha a maluquice que é tudo isso, gente. É um processo que não tem fim, e chega uma hora que vira loucura. Chega uma hora que vira loucura. Olha os processos que a gente vê aí de, de brigas que estão durando há anos, sabe? De gente que é inimiga, de irmãos que não se falam. Você pergunta, tem irmãos que não se falam há anos. Há anos. Daí você vai perguntar, por quê? A pessoa não sabe nem contar mais a história, cada um conta uma história diferente porque ela já criou, já, já, já perdeu a, a, a realidade da coisa, ela cria uma história dentro da cabeça dela para justificar o sofrimento dela, porque se ela assumir a responsabilidade sobre o que aconteceu com ela, não é que o, sobre o que o outro fez, o que o outro fez é o que o outro fez, daí não vamos entrar nessa questão do mérito, de que fulano tinha intenção, de que fulano era do mal, que e parará, parará, não. O que aconteceu contigo, que você permitiu, a porta que você abriu para que aquilo acontecesse. É duro para algumas pessoas admitir isso. Para a grande maioria de nós, é muito duro admitir isso. É mais fácil se sentir vítima. Então... É por isso que a gente diz que é uma história que, que provoca loucura. A pessoa enlouquece. Ela pode não enlouquecer daquele louco que a gente conhece, de babar, de rasgar, de rasgar dinheiro, mas ela vive fora da realidade. E muitas vezes a gente deixa de realizar coisas muito importantes na nossa vida, de progredir, de prosperar, de ir para frente, de realizar outros sonhos, porque a gente está agarrado naquela pedra. E aquela pedra pode ser uma pessoa. Né? Pode ser uma pessoa. Quantas e quanta, quanto mais a gente é, quanto mais a gente é, eu vou falando, assim, vai passando um monte de situações, muitas coisas, que histórias, eu gosto, eu sou muito ligada em histórias, né? Acho que todos nós somos. Histórias de vida mesmo, sabe? Que às vezes a gente vai, a gente toma, a gente faz tudo do jeito que a gente achava que tinha que fazer. A gente obriga outras pessoas a seguirem aquilo que a gente achou que devia ser. Só que a coisa não deu certo. Daí a gente precisa procurar um culpado. E o ego não deixa falar que o culpado somos nós mesmos, a gente sabendo que é a gente. Daí a gente vai e culpa uma pessoa. A gente escolhe uma palavra que a pessoa falou, uma ação que a pessoa não fez ou uma ação que a pessoa fez e acha e foi, ó, é aqui, ó, foi aqui. Foi por causa de fulano, porque fulano falou aquilo ou porque fulano fez aquilo ou porque fulano deixou de fazer aquilo que isso aconteceu. Foi a história que eu criei para justificar o meu ego, para justificar o meu fracasso e a gente passa a vida inteira agarrado naquilo. A pessoa já morreu, a pessoa já foi, a pessoa sabe? e a gente continua agarrado naquilo. Por quê? Porque a gente está com medo de continuar, a gente está com medo de, 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 de recomeçar, a gente está com medo de um punhado de coisas. Então, a gente vai lá, se agarra na, se agarra na coisa, numa outra coisa, que na historinha que a gente criou, e se justifica. Isso é muito importante que a gente tenha essa consciência para que a gente possa entender por que o perdão é um processo e por que, que é a origem lá da nossa fala que não deve pedir perdão quem não sabe perdoar. Eu gostaria muito, eu acho que eu vou fazer para frente um outro um outro episódio falando sobre mais detalhadamente sobre esse processo do perdão. Eu gostaria, de, nesse instante, só despertar a tua curiosidade. Se perdão não é um verbo, se perdão não é um ato, se perdão é um processo, é um caminho, como que é esse caminho? Qual que é o começo e qual que é o fim? O fim a gente sabe, o perdão, mas qual que é o começo dele? Qual que é a trajetória dele? Pode conversar sobre isso num próximo episódio. Sobre a justificativa da frase não deve pedir perdão quem não sabe perdoar, se você é uma pessoa mais observadora e me acompanhou até aqui com muita atenção, você já deve ter entendido do, da, a frase. Porque se a gente, a gente primeiro precisa é se perdoar. A gente precisa entender né? Primeiro a gente precisa entender o mecanismo que levou eu a acreditar em fulano, em bertano, em situações, em promessas, etc, etc, etc. Né? O que, que fez com que eu ou você acreditasse em tal pessoa? Quando eu entendo por que, que eu me deixei levar por aquilo, né? quando você se deixou levar por fulano, por bertano, por ciclano, você consegue... Se explicar, pelo menos. Às vezes, não justificar, mas você consegue se explicar. Quando você se explica, você consegue encontrar mecanismos dentro de você para que aquilo não se repita. Automaticamente, teu coração fica mais leve, porque ele se sente mais seguro, ele já não tem mais tanto medo de sofrer, porque ele sabe que você aprendeu a lição. Então, você fica mais leve. Quando você fica mais leve o tamanho da, da, daquilo que você acha que é ofensa, diminui. Quando ele diminui, você fala, vai em paz. E pronto. Só que quando a gente não consegue fazer esse processo, a gente também não consegue se perdoar. Porque todo ato de perdão, toda vez que a gente pede perdão para alguém, a gente não adianta a pessoa chegar. Inverte agora a situação. Vamos fazer um raciocínio mais lógico. Inverte agora, de tudo isso que eu te falei, inverte a situação. Você defender um território teu, uma, um objetivo seu, alguma coisa e tal, e você acabou ofendendo alguém. Se você não consegue praticar. A, a, o esquecimento da ofensa, você também não consegue, você, não, você fica com culpa. Porque a gente transfere tudo aquilo que a gente faz para os outros, a gente transfere para nós também. Lembra da história? Todos somos um. Aquela coisa é um bumerangue, tudo que a gente manda para os outros é um bumerangue. Então, se você só mandou para as pessoas pensamento de rancor, você só desejou punição para aquilo que você acha que as pessoas te ofenderam, se você desejou que a pessoa sofresse tudo que você já sofreu, etc., 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 etc quando esse bumerangue volta porque a gente não é perfeito, a gente não consegue se livrar da culpa. E como a gente não consegue se livrar da culpa, vai adiantar o outro pedir perdão? Aliás, ao contrário, vai adiantar o outro te perdoar? Não vai adiantar, você está jogando palavras ao vento. Porque se o outro não te punir, você vai encontrar uma maneira de se punir. E isso que a gente precisa entender, esse bumerangue vai voltar. A maneira como nós tratamos as ações dos outros em relação a nós, um dia vai voltar para a gente. E quando isso volta, o peso é grande, porque ele volta com força. E o que, e que, que acontece? É quando a vida da gente empaca, não vai para frente. Por quê? Porque a gente sempre vai ter dentro, lá no nosso subconsciente, aquela sensação de não merecimento. E quando a gente acha que não merece, a gente não recebe. É por isso que muita gente está com a vida financeira empacada, é por isso que muita gente está com a vida emocional, com a vida afetiva empacada. Por quê? Principalmente por essa questão, por esse sentimento de não merecimento. E por que, que a gente acha que não merece? Não é só por causa da, dos nossos complexos, por causa... Gente, é meu gatinho que tá, minha gatinha que está miando. É, não é só por causa dos complexos que os nossos pais, da, da, da má educação que a gente recebeu, da, dos traumas da infância, etc, etc. Não, é também por causa da forma que nós tratamos os outros perante todas as vezes que os outros não fazem aquilo que a gente quer. A gente recebe esse bumerangue de volta. Tudo que vai e volta, e a gente sabe disso, isso está gravado dentro da gente, de todos nós. A gente sabe disso, não precisa ninguém contar, a gente já nasce com isso sabendo. Pode prestar atenção, quando a criança ela vai lá, ela dá um tapa na outra, ela fica observando para ver se a outra não vai devolver. É natural isso, está dentro de nós, está gravado dentro de nós isso. Já, já vi com, 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 com Como é que fala? Com com coisa de fábrica. Né? Então, a gente acaba impedindo muita coisa boa na nossa vida de chegar. Por quê? Porque a gente também não quer que chegue na vida do outro. Só porque a gente acha que o outro pisou na bola. Sendo que, muitas vezes, aquela pisada na bola do outro foi que nos moveu, foi aquilo que fez com que a gente crescesse, com que a gente procurasse soluções. Quando a gente desagarra da pedra, a gente vai lá e vai procurar uma solução para aquilo. A gente vai procurar uma ponte para passar na estrada, a gente vai procurar um, um sapato melhor, a gente vai fazer qualquer negócio. E, a, e foi só aquela pedra que fez com que a gente procurasse progredir, que a gente procurasse é, outras soluções, outros caminhos, outros propósitos, que a gente crescesse, que a gente aprendesse. Mas para isso, precisa largar da pedra. Se a gente não larga da pedra, não adianta. Ela é, realmente vai ser um peso a mais na nossa vida. Então, antes da gente querer ser perdoado, vamos aprender a perdoar, vamos procurar traçar. Pensa o que, que seria esse caminho, o que, que seria essa condução, já que perdão não é simplesmente um ato de eu te perdoo, porque a gente sempre fala, né? Eu conheço, aliás, os rancorosos sempre falam isso, né? Eu tenho que esquecer, mas eu não consigo esquecer. Né? e eu gosto de falar, né? eu sou, né? não sou santa, eu gosto de falar. É, Enquanto você lembrar, realmente você não vai esquecer. E, a, e as pessoas, normalmente, ficam te olhando como? Com cara de ué. E você também deve ter ficado, se você é uma pessoa rancorosa, você também deve ter ficado me olhando, pensando, me ouvindo com cara de ué. Mas pensa a esse respeito. Qual, é, qual seria esse caminho? Eu já te dei várias dicas do que é esse processo do perdão. Mas existem etapas que a gente precisa cumprir para chegar finalmente ao perdão. E eu acho que até vai dar um bom podcast futuramente, ou quem sabe, um workshop. Quem sabe? Né? Tenho pensado muitas coisas a esse respeito. Mas, por enquanto, agradeço a, a audiência, agradeço os teus ouvidos, e gostaria muito, desejo muito que isso, de alguma forma, possa ter tocado o teu coração. Não para você concordar comigo, mas para abrir questões dentro de você que façam com que você cresça, que você se liberte daquilo que te faz sofrer. Porque eu vou te dizer, o perdão é libertador. E isso eu posso te dizer de carteirinha. É libertador. Fique em paz. Que Deus te abençoe a todos nós. Bom final de semana. Beijos.